0: Dokuvlna.
1: Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave.
0: Dokuvlna.
2: Dokuvlna.
0: Kino pro vaše uši. Kdo to je? Kdo to je?
2: Halo, halo. Čau, Jaro, super, tak uh, pouštím. Pouštím třetí patro. jo?
0: Kdo tam je? je? Je konec listopadu a náš pes Beruška slaví 12. narozenin. Pozvali jsme několik kamarádů a řekli jim ať žádné dárky nenosí. Jsme tedy zvědaví, co přinesou. Super, Ty jsou naci. Tak dárek, který mám pro berušku, asi si to rozdělím spravedlivě mezi oba dva. Ty, to jsou ty ucha. Hmm. Jsou ty ucha má, má to ráda.
3: Ale můj, můj pes to má hodně ráda. Já, no? já to ráda nemám,
0: protože jsem vedet. No, tak tady máš. Ty máš prostě to, dobrutku. 12 jim narozeninám. Ať máš pořád takovou jiskru. Popu.
2: Kamarádům jsme řekli, že součástí oslavy bude i natáčení dokumentu o darech. Chceme se dozvědět, co si ostatní o darech a darování tady, myslím? Já jsem
1: tady na tu naší party výrazně vyčerpaná pod dnešku, protože jsem se domluvila s rodičema, že uh, jak jdeme do toho Norska na ty běžky příští rok, tak prostě oni mi nabídli, že mi jako k Vánocům koupí výbavu nějakou, jako, že, protože nemám žádný oblečení na běžky a tak, takže jsme vyrazili. A s oběma, dvěma s ním jít jako do, na nákupy do obchodu je opravdu úplně to myslela, že, že se zešílim. Jako prostě to bylo vyloženě jenom poslouchání se dohadování. Byla jsem ve zkušební kabince a přišla jsem tam a moje rodiče tam jako by říkali, no přece nebude v černým, to bude vypadat v vdova. A já úplně, proč se tady řešíte vůbec, že teď to co si snad mám
3: vybrat já, ne?
0: Hla, vás to třeba taky někoho ještě stresuje, to vybírání dárků, nemáte nějakou příhodu? Janotys tam tak přikyvovala.
3: Já jsem, no, já jsem si vzpomněla, protože loni jsem vlastně slavila první Vánoce s novejma rodičního partnera, takže to byl teda docela stres, protože jsem je vlastně moc neznala. No, viděla jsem je asi po v životě, měla jsem tam přijet a vlastně jim přivést nějaký dárky, tak jsem z toho byla dost, dost vystresovaná a nakonec to vlastně nebyl problém, ale, ale vlastně zbytečně jsem strávila tři týdny tím, že jsem pobíhala po v obchodech úplně hlavu v pejru, takže... Hm. Třeba před Vánocema cítím tlak, že se po mně čeká, že něco někomu koupím a zrovna někdy třeba fakt nemám inspiraci nebo u někoho opravdu nevím nebo prostě s nimi přijde, že by bylo daleko lepší třeba říct, ale zrovna jsem nesehnala nic, co nějak by mi přišlo, že to sedí a že to fakt chci koupit a že to je ten dárek pro tebe a uh, přijde mi, že to je obrovský, třeba u nás v rodině, že to je obrovský tabu třeba tohle říct. Jo, jako, hele, teď jsem nesehnala to, co jsem chtěla, ale třeba mm. ti to jako dám někdy jindy. Jakože mám pocit, že pod těm stromečkem to prostě musí být, že bych jako něco fakt strašně nabourala.
0: Do Vánoce zbývá měsíc. Hoří mi deadliney a přišla nabídka nové práce. Máma se mě ptá, jestli už mám dárek pro tátu, táta, jestli mám dárek pro mámu a brácha, jestli mám dárek pro oba? Nemám ani dárek, ani představu o něm. Dokonce ani pro svoji ženu květu.
2: Nakupování dárků mě stresuje. Nevím, co vybrat, a dokonce se mi o tom zajistny. Nemám dárek, ani představu o něm. Dokonce ani pro svého muže Zdenka. Proto jsme se společně rozhodli natočit tenhle dokument, abychom zjistili, proč je na dárky nabaleno tolik emocí.
0: Ty roky jsem pracoval pro Lékaře bez hranic, kde bylo téma darování na denním pořádku. Možná by mi tam mohli napovědět.
2: A já začínám googlit. Po chvíli hledání mě zaujme diplomová práce o rituálech darování a altruismu. Rozhodnu se setkat s její autorkou, antropoložkou Bárou Kubovou. Podíváme
4: se do vnitř, co ah. dobrý, dobrý, dobrý,
2: dobrý den. Máme psí piškůtek, jestli teda dobrý. můžeme. Což máte? Psy kým? Jo, psí Jo, tak to určitě. Beruška, dostaneš piškutek, dostaneš dáreček. Bára v jednom dobročinném obchůdku v Brně zkoumala, jakým způsobem lidé darují. Beruji na podobné místo v Praze. Do charitativního obchodu, který provozuje cesta domů. Doufám, že mi naše setkání pomůže pochopit samotné principy darování.
5: Pojela jsem to jako opravdu ten. Ty řekněme, čistý terénní etnografický výzkum, který má pro tu antropologii velkou tradici a akorát už jsem nejela někam na ostrov, prostě do, na Papu, novou Gvineu nebo do Polynézie, nebo kam, ale prostě tohle to pro mě byl ten, ten terén výzkumný a probíhalo to tak, že jsem tam byla úplně normálně jako vždycky, jako jsem vždycky v tom obchodě prodávala, akorát ještě k tomu jsem si, jsem si dělala vlastně poznámky do
4: Po třetí hodině přichází paní. Stálá zákaznice, co se přestěhovala z Německa. Tentokrát i se svou asi ošetřovatelkou, taktéž noblženou. A Lenko, já vám něco řeknu, tenhle obchod miluju. Oni mi tady vždycky všechno vezmou. Říká a začne vyskládávat věci na pult.
5: Byly z toho opravdu stovky až jako několik stovek až tisíc prostě nějakých stránek. Vlastně, jakmile se člověk do toho tématu, těch darů a té směny ponoří, tak pak prostě už všechno vnímá, jenom jako tu směnu a jenom jako pozoruje, jak, co vlastně si ty lidi dávají, jak si dávají věci a jak si dávají, jak si i předávají gesta a, a tak.
4: Přichází paní se psem, dnes už po druhé. Já mám takovou radost. Z té kabelky, mluví o kabelce, kterou se mi tu pomáhala vybírat asi před hodinou. A tady nesu poděkování, říká a podává mi sáček s velkým trsem hroznů. Je, to jste nemusela, moc děkuju. Říkám a začnu hned hrozně vybalovat a jíst, aby viděla, že mám radost.
2: Jak je to starý tohle? Vlastně, jako jak jsou starý dary? Řekla bych, že jsou starý jako lidstvo samo.
5: A vlastně darování, darování a směna těch darů zakládalo vlastně ty kmenové vztahy mezi celýma jako společnostma. Jsou popsaný darovací smluvní systémy, kdy probíhala výměna darů mezi různými ostrovními národy, kdy oni za sebou jezdili a vždycky si tam jako někdo dal někomu nevím mušlovína, někdo dal někomu nějaké vyřezané věci a ta směna nesměla být porušena, protože kdyby to udělal někdo jinak, tak by to způsobilo prostě rozbroje mezi mezi těma kmenama.
0: Ať už dnešní války vznikají kvůli neoplaceným darům nebo něčemu úplně jinému, Zmírnění jejich dopadů se věnují lékaři bez hranic. Organizace nepřijímá peníze od vlád a mezinárodních institucí, aby byla ve svém rozhodování nezávislá. Někde ale finance brát musí. A tak se tam fundraiserky Aleny, jestli to s tou nezávislostí není trochu složitější. Je to tak, že vy jste úplně závislí... Vlastně na darování těch jako jednotlivých lidí.
6: Je to tak, vlastně ta nezávislost, o které mluvíme, je vlastně naprosto zásadní závislost a je to závislost na dobré vůli jednotlivých lidí. A zároveň, co je na tom úplně úžasné, je, že těch lidí je spousta. A lékaře bez hranic po světě podporuje více než 7 milionů lidí. Tady ta masa lidí tak vlastně nám vytváří velice stabilní základnu.
0: V kanceláři vysí certifikáty o darování. Třeba jeden z hudebních festivalů vybral za deset let více než milion 200 tisíc korun. A organizátoři jsou na to náležitě hrdí. Přemýšlím o tom, jestli v darování hraje roli i přání zvýšit si vlastní prestiž.
2: <tějí> uh,
6: já věřím tomu, že to tak určitě může být a že to tak často je. A myslím si, že na tom není vůbec nic špatného. Protože i když si to vezmete vy osobně, tak... Uh, kolikrát jste přispěli na třeba dárek pro kamaráda, prostě protože přispěli ostatní a bylo by to hloupé, pokud byste nedali. Takže určitě i tady ta motivace ve smyslu prestiže nebo nějakého statusu tam, tam je. A je dobré říct, že i pro to darování, ta škála těch důvodů může být naprosto rozmanitá. Ať už to je nechci, abych dával daně státu, protože si myslím, že s nimi nenaloží efektivně, radši to dám na nějakou dobročinnost, Nebo například, dneska mám úplně blbej den, tak aspoň někomu dělám radost. Nebo úplně obráceně, povýšili mě v práci, mám pocit, že se mi fakt daří a chci se o to podělit.
0: No a myslíš si, že ty dárci očekávají nějaký projev vděčnosti za to, že vám vlastně darují?
6: Já věřím tomu, že každého z nás potěší, když mu někdo poděkuje a ocení jeho pomoc. Myslím si, že to je naprosto lidské. Zároveň musím říct, že naši dárci naopak často nám říkají, nic mi neposílejte, já nic nechci, hlavně ať jdou ty peníze tam, kam mají. Takže určitě to není, o tom, že by dárci čekali nějaké hmotné výhody nebo nějaké dárky a podobně. Ale myslím si, že takové to prosté lidské ocenění a uznání toho, že je to opravdu velká pomoc a co všechno vlastně dokáže, i když se to někdy nezdá, tak to je ten ten pocit, který si z toho pak odnášíme.
7: Já jsem se právě vždycky bál toho momentu, kdy kdy to vybru špatně a tomu člověku se to nebude líbit. A zároveň je mi nepřímnej pocit,
2: Máte to všichni tenhle pocit, že dárky nějak zavazují?
3: Já mám pocit, že by neměli, ale myslím si, že to je běžný pocit. No. Jakože hmm. jako, cítím to no, někdy. Ale vlastně bylo by správné asi to vnímat, takže to je prostě dárek jen tak. No.
1: Nedávno jsem se viděla s kamarádkou a prostě mi přinesla knížku, jenomže jsem mluvila o japonských autorech nějakých a ona mi doporučila nějakou a přinesla mi a dala mi ji. Ale nebylo to jako vánoční dárek, jen tak mi to dala. A já jsem pro ně jako nic neměla, tak vlastně jsem cítila se trochu jako blbě vlastně, že mě nenapadlo jí třeba něco jako vzít.
2: Také jsem vždycky měla pocit, že dary bychom si měli dávat jen tak, nic za ně nečekat a necítit se jimi zavázaně. Zbářeny práce se ale dozvídám, že podle antropologů takové dary prostě neexistují. Je to jen naše ideální představa. Závazek je vždy součástí daru. Ať chceme, nebo ne.
5: Hrozně důležitý je tady ten koncept vlastně reciprocity, což je, že vlastně, když já ten dar někomu dám, já se někomu věnuju, někomu třeba pomůžu nebo něco udělám, tak já tak nějak čekám, že dostanu něco zpátky. To, co já chci naspátek, může být třeba jenom jakoby dobrý pocit nebo vděk, ale i to dostanu naspátek. Ten dar neexistuje bez toho, aniž bych nechtěla a neočekávala nějaký jakoby protidar. Častokrát právě se mi stalo v obchodě, že lidi říkali, já to nechci dávat tam do té popelnice, to prostě Bůh ví, kam to přijde, Bůh ví, komu to půjde a jako, oni totiž opravdu zaspotřebují tu zpětnou vazbu, A o tom jsem právě psala i v té práci, že celý to předávání těch darů tam jako pak nabývalo nějaké ritualizované podoby, kdy někdo přichází, ty svoje dary prezentuje a chce za to ujištění, že ty dary chceme v tom obchodě a ujištění, že se nikomu dalšímu budou hodit, ujištění,
2: že je nevyhodíme. Dát, přijmout, oplatit. To tedy od nepaměti znamená dar.
0: O tom, že darování a gesta v děku není radnobrát na lehkou váhu, vypráví už velmi staré příběhy. Jeden z nich nám připomněl Matěj Opočenský, evangelický kněz, který nás před dvěma lety oddával.
7: To je ten slavný příběh o Kajnově a Abelově, kdy ti dva bráchové právě nesou dar hospodinu. Už v tom tvrdém světě nesou dar hospodinu, říkají tomu jako dík není, díku vzdání, vlastně chtějí mu poděkovat, přinést mu jako obětiny, z toho, co vypěstovali nebo ulovili. A oba mu předložejí ten dar a hospodin jako první shlídne na ten dar toho mladšího, toho Abela. Což toho Kaina jako prvorozeného strašně naštve. A tak se naštve, až toho Abela zabije. Jo, že vlastně tenhle ten dar způsobí a to, že ten hospodin se nepodíval jako první, na, toho, na kterého se měl podívat jako první, vlastně způsobí tu první lidskou tragédii. A to mně přijde hodně zásadní příběh, co znamená, když vlastně já mám pocit, že mě někdo nemá rád nebo někdo nevyslyšel to, co jsem nějak investoval do tohohle toho světa nebo do toho, co jsem považoval za dobrý. Jo, když vlastně prožiju zklamání, když nedostanu hned to, co chci. To mně přijde strašně důležitý téma, jako právě i v souvislosti těch darů. Že já něco dávám, ale nerostávám za to nic. Že prostě já nerostávám to, co očekávám. A to mně přijde napětí, kterým podle mě se pohybujeme všichni a každej to nějak jako zpracovává, protože asi není v našich sedlách furt jenom dávat. Že? Taky potřebujeme nějak jako přijímat, potřebujeme vnímat, vnímat to, že jsme taky jako chtěný.
2: Vítáme na oslavě další hosty a pokračujeme v hovorech o napětí, které doprovází předávání chtěných i nechtěných darů.
1: Třeba z rodiny mojí z Rokycán, tak vždycky jsem dostávala prostě dárky, různé kabelky, oblečení, které v životě bych prostě na sebe jako nevzala. <laughs> ale ale vím, že je to dobře míněno a třeba vždycky jsem to dostala, tak to, nebo Vánoce tam byly vždycky strašně jako vyčerpávající. Kvůli tomu, že já prostě já nechci vůbec, aby věděli, že se mi to nelíbí, protože já nechci, aby se, abych jim nějak jako zkazila náladu nebo abych jim nějak ublížila. Takže to bylo vždycky hrozně vyčerpávající psychicky, že jsem třeba dostala takovou jako růžovou kabelku s takovými plastovými mušlemi <laughs> <a> na <nalepenými>, asi asi <laughs> pamatuju jedno a já úplně, opa- Ježíš, to je fakt úplně přesně to, co jsem chtěla. <laughs> Ježíš,
4: díky. To je zase
6: jako o to větší. Mám kolikrát jako radost, když fakt napadne něco, co. Z, jako... Vím, že ten druhý fakt ocení mm. a potom to pořídí. A vůbec, jako, mám z toho rozářený celý den, jako... člověk se za to těší. A jako, mám nepad, z toho, jako, toho strašnou radost, že potom vím, že ten druhý z toho bude mít radost. To vymýšlení toho, když se to povede, tak zase je naopak velký pocit satisfakce.
2: Může člověk odmítnout dáda?
5: No, samozřejmě může ho odmítnout. A nebo může, jasně, že může, ale tak to znamená to nějakou message, že jo? když asi odmítnu od někoho dárek, od někoho, od někoho si něco nevezmu, tak to znamená, že s ním asi nechci mít co dočinění a buď, anebo to znamená třeba opravdu to, ten strach, že bych nebyla schopná dostat té reciprocitě, že bych nebyla schopná jakoby to, to oplatit.
2: Odmítla jsi nějaký dárek někdy?
5: Uh, asi Ne. <laughs> Asi, asi ne, asi jsem neodmítla žádný dárek, protože jsem si vždycky představila, jak ten dárce musel by být zklamaný, jak vlastně nedošlo k té posloupnosti, k jaké mělo dojít. Jo, že pro někoho něco mám a on to nepřijme, tak to je hrozný. Jakoby nemělo, takhle to být prostě nemělo. A ten člověk pak z toho musí mít asi špatný pocit a přišlo, přišla by v ní veškerá jeho snaha mi něco jako naplánovat a něco mi dát, takže ne, ne, neodmítla já jsem.
0: Vzpomínám si, že odmítání darů řešili překvapivě i lékaři bez hranic. Já se ještě pamatuju na jeden ten případ, když vlastně vypukla ta invaze teď na Ukrajině, že se pořádalo spoustu sbírek pro lékaře bez hranic a vím, že ty z nějak z toho byla jako nešťastná, že třeba někdo zorganizoval sbírku, aniž by to s tebou skonzultoval a pak vlastně byste ty peníze nějak nemohli využít. Nebo v čem byl tady ten jako problém, že vlastně jste ten dar nemohli přijmout?
6: Vysvětlím, <laughs> tahle situace opravdu možná lidského zaskočí a tehdy se v Čechách zvedla ohromná vlna solidarity a vlastně my jsme byli v situaci, kdy opravdu ty dary proudily. ale zároveň pro nás, pro Lékaře bez hranic je velice důležité, pokud přijmeme dar, který je určený na konkrétní projekt, abychom mohli zaručit, že ty peníze se tam opravdu použijí. A v té chvíli, kdy nebylo úplně jasné, jak moc bude naše pomoc potřeba, tak od nás by bylo neetické vybrat peníze na to, že budeme pomáhat na Ukrajině, aniž bychom tam pak opravdu pomáhali. To znamená, že pokud by se něco takového stalo, tak my bychom všechny dárce, kteří nám takový dar svěřili, oslovovali a ptali se jich, jestli chtějí svůj dar vrátit.
0: Čím si to vysvětluješ, že oni dají peníze na někoho, koho asi v životě neudí.
6: Já si myslím, že za darováním stojí obecná lidská potřeba pospolitosti.
4: Vchází starší paní s šedým copem. Vybírá si nesourodou směs věcí a jde platit k pultu. Tady je to bezvadný obchod. Já tady vždycky nakoupím a pak to rozdám, nebo vám to zase přinesu zpátky. Aspoň tady udělám to dobro.
2: V obchůdku cesty domů jsme se mezi tím dali do řeči s prodavačem. Zajímá mě, proč se rozhodl svůj čas věnovat pomoci druhým.
3: Já jsem tady hrozně krátce od a vlastně jako dobrovolník pomáhat.
2: A co vám to dává tady ta práce?
3: Já si to spíš odpracovávám, tu péči, kterou dostával můj dědeček, takhle, takže vlastně dávám ten čas.
2: No, to je vlastně hezký, no. Takže jako něco vlastně vracíte jako společnosti? To ani ne. To
3: dělám sobecky pro sebe.
2: Pro nějaký dobrý pocit?
3: Asi ne, tak já si myslím, že všechno pomáhání je vlastně, když si to rozeberu kvůli mě. <laughs> Člověk chce nějak vypadat, nebo si dělá prostě dobře, musí si to přiznat.
2: <laughs> A máte to takhle i s vánočníma dárkama?
3: Vánoční dárky my neřešíme my si dáváme čas.
7: My vlastně jako jsme hodně soustředí na to, co vidíme nebo na to, co prostě se dokážeme jako osahat, Když je něco nehmotného právě jako třeba ten čas nebo čas s někým tak my nějak máme jako pocit zejména, myslím, že v tom našem věku ještě pořád máme jako pocit, že toho času máme jako hodně, nebo že před náma je ještě furt dost jako toho života. Když se pak člověk baví s lidma staršíma, konkrétně zažilo před měsícem, přesně tu situaci, pršalo, bylo strašně jako vošklivo, byli jsme jako na horách, v krkonoších a přesně jako, páne, který už si strašně moc, strašně moc vážím, je to pro mě důležitý člověk, tak říkal, no, jsem tady rád s tebou. To je prostě Jo, já vím, ještě budu, tak to jsou takové jako okamžiky, kdy ta chvíle, ta situace, to jsou dary. Že? A to se nedá jako vymyslet, dát někomu nějak to... Ale možná skrze ty chvíle pak jako chápeme, nebo dovedeme pochopit, že i to, že nějak jako s někým jsme, nebo někomu nějak jako vinujeme něco, z těch jako nehmotných věcí má svou váhu.
2: Darovat ale můžeme, i když už nám žádný čas nezbývá. Dokonce to může být i ta poslední věc, kterou uděláme.
0: Nemyslíme tím dárce orgánů. Svůj majetek totiž lidé odkazují nejen rodině, ale třeba i neziskové organizaci. Asi poslední téma tady, ale to je tvoje spe- specialita, jsou ty závěti protože o tom moc lidí neví, tak mohla bys k tomu něco říct. A
6: určitě, ráda. On je to nesmírně citlivý moment, kdy ten člověk opravdu nějakým způsobem rekapituluje celý svůj život a skrze ten majetek a ten záměr, který s tím majetkem má, vlastně si znova ovědomuje, co všechno se mu v tom životě podařilo, i když někdy to v těch běžných dnech jako nevnímáme, a že i na konci života, kdy už třeba jsme nemocní nebo nějakým způsobem už cítíme, že přece jenom ten svět je někde trošku jinde, tak ta možnost, když se rozhodnu udělat nějaké dobro s tím, co jsem za celý život vytvořila, je nesmírně emancipující.
7: Myslím si, že vzdávat dávání dárků bychom neměli že to má i právě tu funkci, jako uvědomění si dávám ze svýho a to mě nějakým způsobem proměňuje, tak i i to, že chci prostě dávat, aby to udělalo radost a to za to stojí, no a může může ta, jakoby ta snaha být vniveč, nebo může to dokonce být frustrující, no a to nějak prostě patří, no, k tomu tomu životu a úplně jako rozumím, mám to dost stejně a Často se vlastně víc střepu před tím vánočním stromečkem, jak ty moje dárky v případě jako zarezonujou, než to očekávání, co dostanu já. A měli jste třeba období, kdy jste si dávali jako sválně, mezi přáteli jako hnusný dárky?
2: protože
7: my se, recese, to jako, jako dase, no, se, no, a že a my a jsme dase. jako s kamarádama, no, jsme měli jednou období, když jsme si opravdu jako dávali ze stran ty jako jako praktické, nejvodpornější dárky, které jako existují, A hrozně nás to jako bavilo, vlastně. jako ještě to byla ohromná
1: záboha.
3: 15 nám dostala třeba jako jak ještě tenkrát byly takový ty vietnamský tržnice, takovou jako obří takovou tu podprsenku prostě, že jak, jako... <laughs> Aby mi konečně začaly růst ty prsa a evidentně se tak lekly, že jako
6: nic. Takže
3: jako, to třeba to je jako držný. byl výborný, bizar a mám jako tu podprsenku do teďka, protože prostě je to pro mě symbol toho úplně jako šílenýho dárku, yes. který prostě mi zůstane do konce života, prostě nepoužitej.
5: Dárek je prostě materiální vyjádření jakoby vztahu. Kouzlo toho daru je v tom, že jsou v něm ty vztahy ukrytý, že je to takový balíček prostě a že má kolem sebe vlastně jakoby auru a právě že má v sobě kousíček toho dárce, toho, který ho jakoby dal. A zatímco obchod prostě tady začíná a končí, tak ten dar jenom ustavuje, že ten vztah je a neustále se to bude točit. Pokud ten vztah bude přetrvávat, tak to obdarovávání vzájemný, ta vzájemná směna nikdy nekončí.
0: Do Vánoc zbývá týden. Dárky pro naše blízké stále nemáme.
2: Pochopili jsme ale, že v lidské společnosti je jisté alespoň jedno. Dárky budou. Dokuvlna. Dokuvlna. Autorské dokumenty
1: na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna.
0: Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte. Podcast do Vlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.